0: זמן מודעות עם זוהר. אז בעצם אני חושבת שכבר נתתי ארבעה או חמישה שידורים השבוע, אני לא זוכרת. ומה שאני רוצה לתת היום זה טיפה פרקטיקות, זה גם בהמשך לשאלות שאני מקבלת במייל. אז היום אני רוצה קצת לגעת יותר במקום של הפרקטיקה, אוקיי? אז איך, איך עושים את זה? איך משחררים קרמה, איך לא יוצרים קרמה, איך מרוקנים את העין, זאת אומרת איך, איך הופכים לשער, איך בפועל דיברנו מה לא, דיברנו מה לא, דיברנו לאן לכוון את המודעות, דיברנו איפה כן להיות, אבל אולי לתת כמה פרקטיקות שתרגול שלהם יכולות, תרגול של הפרקטיקות הזה יכול לעזור לכם לכולנו להרגיש שזה לא רק שאני לא עושה, זה לא רק שאני בולמת את עצמי, אלא אני באופן אקטיבי יוצרת משהו. זאת אומרת, יש את הלא לשפוך את השמן למדורה, יש את הלא להגיב, יש את הלא להשתתף במשהו, זה כבר דורש אנרגיה. תחשבו על מכונית שנוסעת מאוד מהר לכיוון מסוים, והיא בולמת. לבלום זה... דורש מודעות וכוונה ורצון ו... לא יודעת אם רצון, אבל כוונה מאוד מאוד חזקה. אבל אחרי שהיא בולמת, לאן היא נוסעת? עכשיו, לסובב את המכונית לכיוון אחר זה עוד אנרגיה. להניע אותה לכיוון אחר זה עוד אנרגיה. אוקיי? אז קודם כל צריך להבין שהשינוי... בתדרים הוא קורה בלי קשר אלינו, משהו משתנה בשדה של התדרים שבו אנחנו חווים את עצמנו אה, כאנשים במציאות. השינוי הזה קורה. עכשיו אנחנו ממשיכים לרוץ או ללכת או להתנהג כאילו אנחנו במציאות אחרת. אוקיי, תחשבו ש... נותנים לכם נתונים מסוימים, העולם עגול, יש יום ולילה, יש טוב ורע, יש זכר ונקבה, יאללה לכו, שחקו, אוקיי? Okay? עכשיו אנחנו בתוך המשחק, ואנחנו משחקים יום לילה, זכר נקבה, העולם עגול, קדימה אחורה, מערכות מושגים מסוימות, מערכות מוסריות מסוימות, מבנים רגשיים מסוימים. עכשיו החליפו לנו את המשחק. אבל לא אמרו לנו מה החוקים החדשים. עכשיו אנחנו ממשיכים בתוך מציאות משתנה, אנחנו עדיין רואים זכר, נקבה, טוב ורע, אבל פתאום המושגים האלה הם כבר לא ממש משכנעים אותנו, והם לא ממש מספקים אותנו, ואנחנו מנסים להאחז בהם בכל הכוח שלנו, כי זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שעשינו אלפי שנים, ואנחנו באים בשידורים האלה ואנחנו אומרים תעצרו רגע. תרוקנו את העיניים, תרוקנו את נקודת המבט, תרוקנו את צורת המחשבה, תרוקנו את התגובה, כי אנחנו בעצם מגיבים למציאות שכבר לא קיימת. אנחנו מנסים עוד לעשות צדק כשהמציאות של הצדק היא כבר נמחקה מהדף. אנחנו מנסים להבחין בין זכר לנקבה או בין גבר לאישה שהמציאות הזאת נמחקה מהדף, שהמושגים האלה הם כבר לא קטגוריות רלוונטיות לבחון את עצמנו דרכן. ודיברתי בהרחבה על הנושא של מיניות לפני שבוע ויותר. זאת אומרת, אנחנו מחפשים את ההיגיון ואת הסדר ואת השיטתיות במקום שפעם היא הייתה שם, אבל היא כבר לא שם. ואז מה קורה? אנחנו מתאמצים עוד יותר. מתאמצים עוד יותר לצדק, מתאמצים עוד יותר לשוויון, מתאמצים עוד יותר לשליטה, מתאמצים... כי אלה היו המטרות שלנו במציאות הקודמת. לכל משחק יש מטרות, יש יעדים, יש לאן להגיע. אז במציאות הקודמת, אוקיי, זכר צריך למצוא נקבה, הם צריכים להתרבות. אנחנו לא נמצאים במציאות הזאת יותר. אוקיי? אנחנו לא נמצאים במציאות הזאת שבהכרח זוגיות אחת יכולה להיטיב איתנו לאורך שנים. לפעמים כן, ומי שזה מיטיב איתו נפלא, אבל זה לא נכון לכולם. אין התבניות שאיחדו הרבה מאוד תרבויות והרבה מאוד בני אדם. הן לא קיימות ואנחנו מנסים לממש אותן בלי שיש להן תוקף במציאות. אז אנחנו מנסים עוד יותר קשה לממש אותן. אבל זה כמו לנסות לבנות בית. ולהניח את הלבנים, ולגלות שאין על מה להניח את הלבנה. איפה האדמה? הרי בית לבנה מניחים על אדמה. איפה האדמה? לאן ינהל מה? אז מה אנחנו עושים? אנחנו מביאים לבנים ממש גדולות, וממש כבדות, ואז אנחנו מנסים בכוח למצוא איזה פיסת אדמה להניח עליה את הלבנה, והיא קורסת. מערכות שלטון קורסות, מערכות צדק קורסות, מערכות מוסר קורסות, מערכות רגשיות קורסות, תבניות אנרגטיות קורסות. לא כי משפחה זה לא דבר נפלא, אבל היא עוברת הגדרה מחדש. לא כי זוגיות זה לא דבר נפלא, זה עובר הגדרה מחדש. לא כי גבר ואישה זה לא דבר נפלא, זה עובר הגדרה מחדש. וזה קורה בתבניות הכי תשתיתיות שלנו. זה לא קורה בתחום האזוטרי. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזהות זה שאנחנו מנסים למצוא משהו בספר הלא נכון. תחשבו שאתם זורקים חכה לים כדי למצוא משהו, אבל פעם זה באמת היה בים. ביום אין ים ואנחנו ממשיכים לזרוק את החכה. ואנחנו מתעקשים שזה אמור להיות ים. ומרוב שאנחנו מתעקשים זה נראה לנו כמו ים. זה נשמע לנו כמו ים, אבל החכה שלנו לא שולה את מה שהיא מבקשת. כי זה לא ים. זה משבש אותנו. אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רגילים לקבל מהמקום שאנחנו רגילים לקבל אותו. זה מקומם אותנו. אנחנו מפגינים, אנחנו נלחמים, אנחנו משתוללים, ואנחנו צודקים, אבל לצדק אין שום משמעות במציאות החדשה שאנחנו נמצאים. זאת פשוט לא איכות שיש לה איזשהו ערך. האיכות שחסרה לנו היום היא פיכחון. בואו נסתכל על הדברים כמו שהם, לא עם המשאלה של איך הייתי רוצה שהם יהיו. במדינה מתוקנת כך וכך, במשפחה מתוקנת, בכיתה מתוקנת, בהתנהלות מתוקנת. אין, תק... אין פה שום דבר מתוקן, זה מראש לא קלוקל וזה לא מתוקן. אנחנו עושים איזושהי השלכה ילדותית של איזה פנטזיה של איך דברים צריכים להיות ואז כועסים שהם לא ככה. ועכשיו יותר מתמיד זה לא יהיה כמו שאנחנו חושבים שזה צריך להיות. אז עוד יותר אנחנו מתרעמים על זה וצועקים על זה. אבל אנחנו צועקים בדף הלא נכון של הספר. אנחנו צועקים בתוך הספר שכבר לא קיים והספר שבו אנחנו קיימים עוד לא ברור לנו. אבל זה לא שהוא לא קיים, אנחנו פשוט לא מוכנים עוד להסתכל עליו בעיניים חדשות. אנחנו מתעקשים למצוא בספר חדש את הנרטיב הישן. וזה מאוד מבלבל אותנו. אז בעצם הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לשים את הבלמים, כי אין מה להמשיך לנסוע לכיוון שנסענו בו, כי היעד כבר לא נמצא שם, ואין כביש, ואין גם מכונית, ולכן אנחנו במאמץ. אבל גם לעצור זה מאמץ, כי אנחנו לא מבינים את העצירה הזאתי. והיום אני רוצה להשלים את מה קורה אחרי העצירה, כי דיברנו הרבה על העצירה. אוקיי, okay, אז עצרתי, בוא נגיד עצרתי, לא הגבתי, לא שמתי את הדלק שלי במדורה, אז מה אני כן עושה? קודם כל, אני חושבת שחשוב לדעת לקבל זמנים שבהם הדברים לא מובנים לי. ודיברנו בשיעור על ידיעה והבנה, שזו תקופה לעבוד עם ידיעה ולא עם הבנה, כי הבנה זה כלי צר מדי. אנחנו יודעים שמתקיים שינוי, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים בדיוק מהו, ואם נכפה עכשיו הבנה על השינוי, אנחנו למעשה לא החלפנו ספר. אז קודם כל, להסכים, להיות תקופה מסוימת כמו תינוק בעולם חדש. התינוק רואה משהו, הוא לא מבין שזה דובי, אבל זה לא מונע ממנו מלראות את הוורוד או את הפרווה או לחוש אותה ולא לדעת שזאת פרווה. או בד או מגבת או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת להסכים כמו לקבל את זה, שאנחנו נהיה איזה זמן בא כמו בערפל, אפל. זה ערפל של אור, שהוא קצת מעוור אותנו והוא לא מאפשר לנו לכפות תבניות ראייה ישנות על מציאות חדשה שמבקשת להתגלות. תחשבו קצת על האימפרסיוניסטים, הציירים האימפרסיוניסטים. מה הם ניסו לעשות באימפרסיוניזם? הם בעצם ניסו לצייר להניח את הכתמים והנקודות של הצבע ולפרוט את המציאות לפני שהמוח הופך אותה להרמטית וקונקרטית. כאילו, מה העין רואה לפני שהיא מגדירה את זה כשולחן? נכון, אם מסתכלים מאוד מקרוב על ציור אימפרסיוניסטי, לא רואים מה מצויר. צריך להתרחק כדי לראות שזה תפוח או פרח או שדה. תחשבו שעכשיו אנחנו צריכים קצת להסתכל ככה על המציאות או על הקיום. המציאות לא מאפשרת למוח שלנו להגדיר אותה ולייצר דימוי קוהרנטי, לא כי היא לא אוהבת אותנו, כי היא רוצה לתת לנו אפשרות לראות משהו אחר. דיברתי על האפשרות לתפוס דברים אחרים מתוך אותה מציאות. נתתי גם לדעתי דוגמה לפני כמה שבועות כשדיברתי שהמפיצות מתדקקות והמציאות נהיית יותר שקופה. נכון, יש, היה פעם בטלוויזיות את הקווים האלה כשהקליטה לא הייתה מאוד טובה, אז כאילו יכולת לראות שמתוך התמונה יש גם קווים, שהתמונה היא בעצם כמו שדר. ככה המציאות שלנו מתפקדת היום וככה גם הגוף שלנו לפעמים מרגיש. כמו הקווים האלה בטלוויזיה, זה כבר לא קוהרנטי. אז דבר אחד שאנחנו יכולים לנסות לעזור לעצמנו איתו, זה לא למהר לסדר מציאות חדשה. כי כל מציאות חדשה שנמהר לסדר, זה יהיה לכפות על המציאות תבניות ראייה, תבניות מחשבה ותבניות הבנה. ואז זה בעצם עוד פעם אני כופה על מציאות חדשה. להיראות כמו מציאות ישנה, ואז אני מתאכזבת שהיא לא מתפקדת כמו המציאות הישנה. אז אני כופה על המציאות שזה יהיה ים, אבל אני נכנסת והוא לא רטוב. ואז אני כועסת שהים לא מתפקד כמו ים. אבל הוא לא רצה להיות ים עכשיו, הוא ביקש להיות משהו אחר. אז שלב ראשון זה לבלום את התנועה ואת התגובה. זה גם עוצר את הקרמה. כי אני לא מתגלגלת עם נרטיב שכבר מתגלגל בעולם. אני לא מתגלגלת עם כוח האינרציה, עם כוח ההרגל, אני עוצרת. זה שלב ראשון. השלב השני זה להסכים רגע לא להבין. אני כן יודעת שעצרתי. אני כן יודעת שאני בהתכוונות לאפשר למציאות חדשה להתגלות. יש דברים שאני יודעת. אני עדיין יודעת את השם שלי כרגע, או שיש לי יד. אני יכולה למצוא עוגנים של ידיעות. אבל אני רוצה להשאיר את המציאות רופפת רגע. לא למהר להגדיר אותה, כי כל הגדרה עדיין מבוססת על תבניות מחשבה ישנות ותבניות ראייה ישנות. אז אם היה שם המון זמן עמוד והוא כבר לא שם, אני עדיין אראה שם עמוד. לא שם, לא למה... אין תאורה ברחוב, כי אני רואה שם עמוד. תחשבו שתוך כדי החיים שלנו, תוך כדי היום שלנו, מתחלפת התפאורה בעולם בלי שנמות. זה לא כאילו מתתי, נולדתי לתפאורה חדשה, את זה אנחנו מכירים. תחשבו שאנחנו עוברים את זה תוך כדי החיים, ואנחנו צריכים תוך כדי תנועה להתמצא בתפאורה חדשה. רגע, אבל לא היה פה ימינה? אבל רגע, לא היה פה בית מצד שמאל. אני זוכרת את החוויה המאוד מוזרה. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, היא הייתה לה דירה קטנה שקיבלה מהמדינה או משהו כזה, מפתח, דמי מפתח, ליד שוק מחנה יהודה בירושלים. ואני זוכרת את החוויה שהלכתי לשם אחרי הרבה שנים, רציתי לראות את המקום. והדירה לא שם, הבית לא שם. ואני מסתובבת, ואני... המון דברים כן שם, וחלק לא שם, ואני מבינה שהרסו חלק מהבתים ובנו דברים אחרים, אבל זה כאילו אתה מחפש משהו, ואתה מרגיש אותו שם, אבל הוא לא שם. וזה דיסאוריינטציה, כי אתה מכיר את הרחוב. אז ככה זה קורה עכשיו. אבל בלי שעזבנו לכמה שנים ואנחנו אומרים, וואו, העיר התפתחה, העיר השתנתה. זה קורה לנו מתחת לרגליים, אנחנו באים לשים את הצד, והפנייה לא שם, הבית לא שם, הרמזור לא שם, הצדק לא שם, הסדר לא שם. זה לא עובד כמו שאנחנו רגילים. אז קודם כל, להסכים לזה, ולהסכים שזה בסדר שזה יהיה ככה לזמן מה. לא להיבהל מזה. אז אחרי שעצרתי, אני רגע לא נבהלת מזה שאני בדיס-אוריינטציה. אני מוצאת את העוגני ידיעה שלי בתוכי. ואז אני מזכירה לעצמי שאני עוברת מלהיות ישות אנושית לישות אורית. וזה דורש הגדרות מחדש. אז אני מתמקדת רגע בחוויות שלי במקום במציאות. במקום להתמקד באיפה זה ולאן זה הלך ומה יהיה עם זה ומה קרה שם, אני מתמקדת בחוויה שלי. חוויה שלי היא רגע אותנטי. יש לי חוויה של חוסר אונים, אני נושמת לחוסר האונים. יש לי חוויה של ציפייה או תקווה, אני נושמת לציפייה או תקווה. ואני יודעת שהרבה פעמים כשאנחנו מדברים על שינוי, השינוי, השינוי, זה מעורר ציפיות ותקוות מאוד מאוד, מאוד גדולות. מה זה אנחנו כאילו מתאכזבים כי לא קיבלנו את זה כמו שרצינו ואם אני חוזרת לשידור של אתמול אז לא המשיח לא יבוא אלינו על חמור למציאות שבה אנחנו נמצאים אנחנו צריכים לפגוש אותו בחצי דרך ואנחנו גם החמור וגם המשיח. אז זה לא בקטע של למתן ציפיות זה פשוט להבין שכדי לחוש את השינוי ולחוות אותו אנחנו צריכים רגע סבלנות לאפשר לו להתגלות ולא לכפות עליו את הציפיות שלנו. זה תדר. מה שמגדיר את החוויה שלנו ואת המפגש שלנו עם המציאות ומה שמגדיר מחדש את המציאות זה התדר. ולכן כשאני בתדר של מלחמה גם למען הטוב אני בתדר של מלחמה. מה שיגדיר את המציאות החדשה שלי ומה שיהיה השינוי זה לא שלא יהיו מלחמות זה שאני לא אהיה בתדר של מלחמה ואז אולי גם אני לא אתפוס מלחמות. כי עשיתי חצי דרך לגאולה, היא תפגוש אותי בחצי הדרך, ואני אייצר אלטרנטיבה לדבר הזה. אנחנו כאילו מצד אחד רוצים שיום אחד פשוט נתעורר ונגלה עולם חדש של שינוי, שהכל טוב, אבל זה לא עובד ככה. אנחנו נאבד את זה. אנשים יצאו מדעתם. ה -well הנפשי שלנו מבוסס על רצף. אנחנו מעורערים נפשית כי הרצף שלנו עכשיו נפגע. אם הוא ייפגע במכה אחת גדולה מדי, נקרא לזה מוות. הנפש שלנו לא תצליח להחזיק את עצמה לחידה, ואז פשוט ניוולד עוד פעם, ואז ניוולד למציאות שהיא יותר ברורה לנו, כי זאת מציאות של שינוי או מציאות של תדר אחר. הדבר המאוד רדיקלי שקורה עכשיו, זה שהשינוי הזה קורה תוך כדי זה שאנחנו נשארים בחיים. בעבר, בתקופות אחרות, נקרא לזה ההיסטוריה הפלנטרית, פעם בערך ב-30 אלף שנה, קצת פחות, 26-27 כזה, היה שינוי מאוד חזק, ורוב האוכלוסייה נכחדה. היא לא יכלה להכיל שינוי כל כך גדול על הרצף הנפשי שהיא התקיימה בו. אבל בגלל שהיום אנחנו... יותר אוריים, ויש בנו יותר אור נשמה, אור יודע, האור הוא גמיש, הוא חלקיק מאוד גמיש, אז אנחנו מצליחים לעבור את זה, אנחנו מצליחים להיות בזה, אבל זה לא קל. אז עצרנו, אנחנו מסכימים לחוות תקופה של חוסר הבנה, של חוסר אוריינטציה, של קווים משבשים בטלוויזיה שלנו. בלי להתפרק מזה, לנשום לזה. אנחנו מבינים שמה שיעצב את המציאות החדשה זה התדר שלנו. אוקיי? ופה בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, אני לא מגיבה למציאות, אבל מה יזין אותי עכשיו? הרי כשאני רואה חדשות כל יום, כשאני מסתכלת מה קורה בעולם, זה גם מזין אותי, זה נותן לי חומרים לעבוד איתם, אני מעכלת אותם, ואז אני פולטת משהו. אז עוד שינוי שאנחנו עושים זה להתחיל לשים לב לתזונה שלנו, כי אנחנו כן צריכים שמשהו יזין אותנו. אני לא מתכוונת רק לתפוחי אדמה או אה, ביצים, כן? אני מתכוונת שאוקיי okay, אז אם אני לא צורכת את החדשות ואני לא מאבדת את החדשות ואז יוצאת להפגין או מרגישה מרירה או מוצאת תחושת עילוי גדולה מזה ומוצאת את מטרת חיי יש אנשים שהמציאות שמתקיימת נקרא לזה בחדשות היא מזינה אותם בצורה שהיא עוד טובה להם זה מזון שעוד עוזר להם למצוא את הקול שלהם ואת המהות שלהם ואת התחושת שליחות או מה שזה לא יהיה וזה בסדר גמור אבל אם אני מחליטה שאני לא רוצה להשתתף בדבר הזה שקורה בתדר הזה לא כי הוא לא טוב אלא כי הוא לא מתאים לי יותר אז אני צריכה להזין את עצמי בתכנים חדשים Hey, אז אני יכולה um, לקרוא ספרים או להקשיב לשידורים מסוג אחר של מודעות, אוקיי? Okay? אחד הדברים שאנחנו עושים פה זה, אנחנו למעשה, עצם הש, המהות של השידורים האלה היא להזין משהו אחר. כי ברגע שאתה אוכל משהו אחר, חלקיקים אחרים מזינים את התודעה שלך, את המוח שלך, את תאי הדם שלך. זה משנה את התדר שלך. גם אם עכשיו אני אעבור מתזונה של אורז לתזונה של חיטה, המודעות שלי תשתנה. נתתי את הדוגמה הזאת המון פעמים. בודהיזם מתפתח על הבסיס של אורז. מונותאיזם מתבטח על הבסיס של חיטה. שעמניזם מתפתח על הבסיס של התירס ועוד כמה דגנים אחרים. זאת אומרת, התזונה שלנו מבססת בתוכנו צורות מחשבה. עכשיו, תזונה היא לא רק האוכל שיש לי במקרר או בשדה, היא גם, איזה מראות אני צורכת? האם אני צורכת מראות של אלימות? האם אני צורכת נרטיבים? אני מאוד אוהבת אקסטרים. אוקיי? עכשיו, מה שאני צורכת הוא מזון. הוא מזון למיינד, הוא מזון לרגש. אז עכשיו עצרתי את התגובה שלי, ובעצם אני צריכה לעשות משהו. אז קודם כל אני יכולה להתחיל לצרוך דברים חדשים. שהם מותאמים יותר לתדר, אולי לא לתדר שאני נמצאת בו, ואולי לא לתדר של המציאות כמו שהיא, אבל לתדר של מי שאני הייתי רוצה להיות, או המציאות שהייתי רוצה להיות בה. Okay, אולי אני עוד, יש בי אלימות, ויש בי מרירות, ויש בי מלא דברים. אין בעיה, אני לא אשמה בזה, ככה נולדתי. ואולי המציאות היא כזאת, וכזאת, וכזאת. מה לעשות? זה הרגלים של אלפי שנים. אבל זה לא אומר שאני חייבת להמשיך להזין את עצמי בזה, כי הרי אם אני רוצה לשנות משהו בבריאות שלי או בנראות שלי, אז אני מתחילה לצרוך דברים אחרים. אוקיי, okay, אם אה, אה, אני רוצה להיות אה, כתבת רדיו, אז כדאי שאני אצא לשטח ואראה מה קורה בהפגנה. אבל בוא נגיד שהספיק לי, ועכשיו אני רוצה להיות תזונאית, אז כדאי שאני אלך ללמוד תזונה. אז אני אכניס לתוכי מידע אחר, אני כבר לא אצא לרחוב כל פעם כדי להיות תזונאית, כמו שעשיתי כשהייתי כתבת רדיו, אני אלך לבית ספר לתזונה. אז אותו דבר, אם אני לא רוצה להמשיך להתקיים במציאות הזאת, אז אני צריכה להתחיל לצרוך חומרים אחרים, למרות שעדיין המציאות הזאת מתקיימת. כי זה התדר שלי שממשיך לתמך במציאות הזאת. אז זה נכון שמצד אחד אני כבר לא שמה באופן אקטיבי את האנרגיה שלי במציאות הזאת, אבל אם אני עדיין בתדר של המציאות הזאת, אני ממשיכה לממש אותה רק בצורה יותר פסיבית. עכשיו תחשבו שלא רק אנחנו שמים דלק במדורה, אנחנו גם משנים את התדר, אנחנו מתחילים לפרק את המציאות הזאתי. כי יש פחות נקודות שירכיבו את הציור האימפרסיוניסטי הזה. המציאות הזאת מורכבת מהמון המון המון נקודות וכל אחד מאיתנו הוא נקודה כזאתי וכל אחד מאיתנו הוא מורכב מהרבה נקודות אז תחשבו שעכשיו דיברנו אתמול על השדה האדום עם הנקודה הלבנה כמה עוצמה יש לבן אדם שלא ממשיך הרגלים עכשיו תחשבו שלא רק שלא המשכתם הרגלים אתם מתחילים לצרוך מזון חדש והתדר שלכם ישתנה השדה האדום מתחיל להתחלף בשדה לבן המציאות משתנה. נסתכל מרחוק, זה כבר לא שדה של פרגים. זה שדה חבצלות, או משהו אחר, או כנוף של מלאך. אז השלב הבא, אחרי שעצרנו והסכמנו להיות בחוסר ודאות, והבנו שאנחנו לא נשפיע באופן אקטיבי, אנחנו גם לא רוצים להשפיע באופן פסיבי. אנחנו מתחילים להיות החלקיקים שמשנים את פני המציאות על ידי זה שנזין את עצמנו בחומרים חדשים. גם פיזית אולי, נייצר לנו תזונה קצת שונה, וגם תודעתית ואולי גם רגשית, נפסיק לצרוך אנשים שמורידים אותנו או מקשים עלינו, כן? בעצם העבודה היא, בואו נתמקד רגע בחוויה שלי, אני מרירה עכשיו, אני פוחדת עכשיו, אני אתמקד לא במה ייצר לי את החוויה, הוא הפחיד אותי, הוא לא צודק, כן? מה שקורה זה שיש לנו חוויה, אנחנו לא יכולים להכיל אותה, אז אנחנו זורקים, נזרקים החוצה למה שלכאורה חולל את החוויה הזאת. אבל מה שחולל את החוויה הזאת הוא לא בחוץ. אז במקום לסדר את הכלי שחולל את החוויה, אני רודפת אחרי התוצאות שלה. זה דבר לחלוטין לא הגיוני, אבל זה מה שאנחנו עושים. אז יש לי חוויה, ובוא נגיד שאני אפילו בטוחה שזה כי הוא צעק עליי, אבל יש סיכוי שהוא צעק עליי כי יש בי את החוויה הזאת, אחרת הוא לא יכול היה לצעוק עליי כי לא הייתה הלימה של תדר. אז במקום להתעסק בלמה הוא צעק עליי, ולמה יש לי את החוויה הזאת, במקום להתעסק בלמה הוא עליי, או מה אני צריכה לעשות לו, אני עכשיו פוגשת את החוויה שלי. פגשתי חוויה של פגיעות. אני לא צריכה להצדיק אותה, אני לא אשמה בזה. אני לא אשמה בזה שהוא צעק עליי, ואני לא אשמה בזה שיש לי תדר של פגיעות, אבל בוא נפגש רגע את הפגיעות. ננשום אל הפגיעות. לאפשר לעצמי להרגיש אותה במקום להתגונן ממנה, או ישר להדוף את מי שפגע בי, אני אפגוש את חוויית הפגיעות שלי, ואני אנשום לתוכה. אני לא אברח ממנה, אני לא אדחיק אותה. זה מקום של קבלה, זה מקום של שלום. יש בי פגיעות ואני מוכנה לפגוש אותה. התדר שלי יתחלף ממלחמה לשלום. החלפתי חלקיק בתוכי, ולאט לאט החלקי כשהוא אני יחליף את המציאות. אז אולי אנחנו לא מבינים את המציאות, ואנחנו לא מבינים מה קורה, אבל אנחנו יכולים להרגיש מה קורה לי עכשיו, ולהסכים לפגוש את זה בלי נרטיב. משפט שכתבתי נדמה לי בספר חירות. ברגע נטול סיפור מתרחשת גאולה. בלי סיפורים. זאת הגאולה, אני מוכנה לפגוש את החוויה. בלי סיפור ובלי הצדקה, ובלי קשר. עכשיו, זאת ידיעה, אני יודעת שאני מרגישה פגיעה. זה עוגן. על פניו זה נשמע נורא, כאילו מה, עוגן בפגיעות שלי? לא, זה עוגן בלדעת איך אני מרגישה. ומה אני חווה? ואם אני מוכנה לפגוש את זה, אני בתדר של שלום. או אני מתקרבת אליו. כי אני לא משליכה החוצה, ואני לא מנהלת מלחמה עם הרגע. והנציגים והשליחים של הרגע. אז אני יכולה לשים לב איך אני מזינה את עצמי, ואני יכולה לעשות את זה בצורה הכי 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 פשוטה, לשבת כמה דקות ביום, לשאוף מהאף בנחת, בסבלנות, ולהגיד אני מזינה את עצמי במשהו חדש. ואחרי שלקחתי שאיפה שמכבדת אותי, לא כזאת שרצה ישר לשאיפה הבאה, אני עוצרת רגע. אני מאבדת את הנשימה שלי, אני נותנת לה להזין אותי, אני לא ישר פולטת אותה כדי לקחת עוד אחת. זה הקארמה, זה הגלגל הזה, טק, 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 טק. זה מה שאנחנו מלמדים גם הרבה בקורסי נשימה שלנו, שבשבוע הבא מתקיים אחד. רגע, לקחתי משהו, אני אהיה איתו רגע. ואז כשאני נושפת, אני יכולה גם להחליט מה אני נושפת לעולם. את השאריות שלי? את היופי שלי? זאת פעולה אקטיבית שמשנה תדר. אני יכולה לעשות אותה עם הנשימה. עכשיו כן, זה דורש קצת ענווה לחשוב שזה כל הסיפור. אבל הנשימה באמת מעליהה. היא עוצרת את הקרמה, והיא מחברת אותי ליכולות האלוהיות שלי, וזה לא עם חרב, וזה לא עם מכשירים, וזה לא עם תקציבים. האהבה מעליהה את הנפש, והנשימה מעליהה את הגוף. ואנחנו צריכים לעבוד עם הגוף עכשיו, כי זה מה שיש לנו. הוא נגיש לנו. הוא בגדר ידיעה. הנפש כרגע היא בגדר תעלומה. אבל ברגע שאני מגדירה מחדש את הגוף על ידי נשימה, אז גם הנפש נרגעת, כי היא מוכלת בתוכו. נתתי את הדוגמה של להפוך את העין ממראה לשער. עכשיו, אני לא אוכל באמת ללמד את זה, כי זה, זה באמת להיכנס למצב תודעה אלטרנטיבי. כשמבינים את זה לעומק, זה לימוד מאוד מאוד חזק. אני חושבת שלימדתי שיעור על זה במסלול השנתי, או בקורס מצבי תודעה טרנספורמטיביים, אני לא בטוחה. זה התודעה של התנין, אבל מה שכן אפשר לומר, זה שכשאני מסתכלת על משהו, אני יכולה לטשטש את הראייה שלי. אני לא חייבת להסתכל בפוקוס. אם אני לא מסתכלת בפוקוס, העין שלי לא מראה. אני יכולה פשוט פיזית להרגיש שאני מרוקנת את העין שלי, היא לא משקפת לי בחזרה את המיזוז, זה כמו הציור האימפרסיוניסטי. זה לא להכניס את העין לפוקוס כדי לראות ממש טוב, זה להוציא אותה מפוקוס כדי לאפשר למה שאני רואה להשתנות. יש בזה הרבה אלמנטים של שחרור ושליטה. אז לרוקן את העין, פשוט תעבדו עם זה אינטואיטיבית. ופיזית, לא בצורה אגרסיבית, עיניים זה גוף מאוד 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 רגיש. אז אל תעשו דברים רדיקליים עם העיניים, אבל תחקרו את זה רגע. כשלא מסתכלים בפוקוס, דרך אגב, על משהו, אפשר להתחיל לראות את ההילה שלו, אפשר להתחיל לראות את שדה האור שלו. אולי אם לא נסתכל אחד על השני בכזה פוקוס, נוכל לראות שאנחנו לא בני אדם, אנחנו ישויות אור. זה בסדר רגע להוציא את המציאות מפוקוס. זה בסדר רגע שהאדם יוצא מפוקוס. היציאה מהפוקוס תאפשר אולי להתפקסות חדשה, שהיא לא יושבת על המיקוד מהסוג הזה שהצר את המציאות שלנו למצב שכבר לא יכול להכיל אותנו יותר. ואני רוצה לתת עוד משהו, עוד איזה פרקטיקה של לעצור קרמה, או אמרנו, כן, אנחנו כבר לא ממשיכים לנסוע לאותו כיוון. אבל היום אנחנו מדברים על הפעולות שאנחנו כן עושים, נכון? לא רק על מה לא, אלא על מה כן. ויש מושג שדיברתי עליו הרבה בתקופת הקורונה, וזה רגישות היקפית. מה זה אומר רגישות היקפית? זה שבעצם מה ש... וגם דיברתי על זה הרבה בשידורים הראשונים במרץ 2020, שהם כולם עדיין על האתר שלנו, ויש ספרייה ענקית של שידורים. אני חושבת שהתקופה הזאת מאוד מהדהדת את מרץ 2020, רק שהיא פוגשת אותנו עמוק עמוק בתוך הנפש והגוף, כבר ברמה אחרת. אבל בעצם, כשאנחנו מוצאים דברים מפוקוס, כשאנחנו לא ממשיכים ללכת עם הקרמה, אנחנו למעשה לא יכולים להיתמך יותר על ידי השיטה של חוקים וחוקיות. כל העניין הזה של לעבור מספר לספר או לחפש בית ברחוב שבו הוא כבר לא נמצא, זה בעצם לשחרר את החוקיות שמבוססת על הרגל. החוק לא מצליח לאסוף אותנו יותר. ואנחנו סבורים שאם לא יהיה חוק, אז יהיה כאוס. אבל כאוס הוא רק מוגבלות התפיסה שלנו. אה, אין חוק, אין פוקוס, אז הכל מטושטש, אני לא רואה כלום, יהיה בלאגן, יהיה אנרכיה. כי העין שלנו לא יודעת לראות משהו שהוא לא חוק. אבל מאחורי החוק זה לא כאוס, זה לא בלאגן, זה לא אנרכיה. זה פשוט סדר אחר, אפשרות תפיסה אחרת, אבל היא דורשת הגדרה מחודשת של העין. זה גם, זה המון תכנים שעסקתי בהם בספר חירות. אז כשאני מדברת על רגישות היקפית, אוקיי, אז אם אין חוקים, אין אסור ומותר, כי כבר הבנו שבן אדם לא אשם. אם הוא הורג מישהו, הבנו. לא אמרתי הסכמנו. <laughs> אבל כבר הנחנו את הרעיון שלא בטוח שהמושגים של אשמה, סליחה, שיפוט רלוונטיים, בטח לא בספר החדש שאנחנו נמצאים לפחות על פי תפיסתי. לא בספר שאני עברתי אליו, לא בספר שאני עוברת אליו. הדבר שמחליף את החוק זו רגישות. למשל, תחשבו על ילד, שבמקום להגיד לו מותר ואסור, כשאתה אומר לילד זה מותר וזה אסור, הוא למעשה מאבד את הרגישות של איך זה מרגיש לעשות משהו כזה או כזה. הוא, כמו מים, מנותב לתלם מסוים. אבל בוא נגיד שלא היינו אומרים מה מותר ומה אסור, כמובן היינו שומרים על חייו ולא מסכנים אותו, אבל במקום לצעוק על ילד שהוא עשה דבר לא טוב ולאלף אותו, היינו בודקים איתו איך זה מרגיש. איך זה מרגיש שקיללת. קח רגע. איך זה היה מרגיש אם היית זה שמקבל את הקללה? עכשיו לא לכפות עליו איזה מוסריות, יכול להיות שזה מרגיש לא נפלא. אבל אחד הדברים שקורים זה שאנחנו איבדנו את הרגישות שלנו בגלל הרבה סיבות. מעצם זה שילדים קטנים מגיל מאוד 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 צעיר, מתינוקות, מושמים במעון למשל, והם לא מקבלים אוכל בהכרח כשהם רעבים, והם לא מקבלים את האוכל שבהכרח מתאים להם, והם לא בהכרח הולכים לישון כשהם עייפים. אז הם מתנתקים מהאינסטינקטים הבריאים הראשוניים של הגוף. ואז אין להם את הרגישות, יש להם את הסדר. ובאמת כשאין רגישות חשוב שיהיה חוק וסדר. אבל כשיש רגישות, אז לא צריך חוק וסדר, כי בן אדם רגיש לא פוגע בבן אדם אחר. ובן אדם רגיש לא יוצר קרמה. למה הוא לא יוצר קרמה? כי הוא מפתח רגישות היקפית. בוא נגיד אמרתי מילה קשה. אני בבת אחת מרגישה את האדוות של המילה הקשה הזאת. אני מתכווצת מהמילה הקשה הזאת. עכשיו, אני לא שופטת את עצמי. כי במציאות הזאת שאני נמצאת בה אין שופטים, אני לא אשמה בזה שיצאה ממני מילה קשה. זאת לא אשמתי. אבל ברגע שאני מרגישה את זה, השדה שלי לומד החוויה הזאת, ואם הוא לומד אותה ללא שיפוט, הוא ממילא מבקש להימנע ממנה. הוא לא ייתן קואליציה לעוד מילה קשה. אבל אם אני לא מרגישה את האפקט של המילה הקשה שלי, אני צריכה שיגידו לי לא בבית ספרנו. אני לא יודעת בדיוק למה. אז אני לומדת לציית, והצייתנות מורידה מאוד, מקהה מאוד את הרגישות. אז אם אני לא רוצה לייצר קרמה, אני צריכה להסכים להרגיש את האדוות של הפעולות שלי. ולא רק, אוקיי, נתתי פורקן, עכשיו זה ירגיש טוב, איך זה מרגיש עוד יומיים? כי לפעמים להגיד את המילה החדה כתער נותנת סיפוק מאוד מאוד גדול. אבל יומיים אחרי זה, כשאנחנו מבינים לאן זה הלך, אנחנו מאוד מתכווצים, ואז אנחנו צריכים לבקש סליחה, ואיזה אבל... בלאגן. בעצם, לא לייצר קרמה זה לכווץ את הזמן לרגע. ברגע אחד אני יכולה לחוות ולראות את האדוות של התדר שלי. וההמחשה הזאת מיד מארגנת את התדר שלי אחרת. כי כשאני עושה משהו קשה זה מעליב אותי, וכישות אור אני ישר נעלבת. כבן אדם אנושי אני מצדיקה למה עשיתי את זה. כישות אור אני ישר מרגישה את העלבון. בן אדם עם רגישות היקפית פחות מייצר קרמה ומבין את ההשלכות של הפעולות שלו. אני המון שנים נורא נורא התבאסתי שברגע האמת לא הצלחתי להגיד את הדבר הכי מבריק וחד ולפעמים גם כזה ששם גבול ועליונות על מישהו אחר. ותמיד הייתי מתבאסת ותמיד אחר כך היו לי נאומים בראש והיום אני מבינה שיש לי איזה אינסטינקט שלום ו... חותכת כמו גיליוטינה, בצדק, זה לא כישלון, זה מזל, זה איזה מערכת הגנה, אבל אתה יוצא הרבה פעמים מושפל, או בתחושה שידך יצאה על התחתונה, כי היא לא השתמשת בכל הארסנל שלך. אבל לכל דבר שאנחנו עושים יש אדוות. והאדוות האלה בסופו של דבר חוזרות אלינו על ציר הזמן, ולכן הקרמה היא מעגלית, היא כאילו פוגשת אותנו שוב ושוב. אבל בעצם בן אדם שיש לו רגישות היקפית, הוא לא צריך שהקרמה תנדוד המון שנים, היא תחזור אליו תוך שנייה, ואם לא תוך שנייה, תוך שבוע. עכשיו, גם כשקורה משהו לא טוב, כן, חוויה לא נעימה, אנחנו לא צריכים לשפוט את עצמנו. פשוט להבין, אוקיי, ככה זה עובד בשדה הזה. וככל שאנחנו מפתחים עוד ועוד רגישות, ככה התדר שלנו לא ייצר אדוות לא רצויות. כי אנחנו עוד ועוד נפגוש את הישות אור שאנחנו, ופחות את האדם האנושי שמצדיק את האדוות יש דבר אחד לקלל, או להכות, או לפגוע. זה משהו שלפעמים אנחנו לא יכולים לעצור את עצמנו ממנו. זה רגע שעדיין יכול להיות בוטום, אינוסנס. זה היה חזק ממני וזה לא אשמתי שיש בי את זה. מתי הלכתי לאיבוד כשהצדקתי את זה? ההצדקה היא האובדן והיא השער כי ברגע שאני מצדיקה את הדבר הפחות נעים שיצא ממני, במקום לחזור אחורה לחוויה שלי ולשנות את התדר שלי, אני הולכת ומתרחקת מהחוויה שלי. ואני הולכת לאיבוד בתוך מקום מאוד מאוד רחוק מהמהות שלי. ואז אני סובלת. האמת היא שכשבאתי לעלות לשידור היום, הרגשתי שאני לא יודעת אם יש לי מה לומר. ואמרתי אני אתחיל לשחוק את הערך של השידורים. <laughs> זאת הייתה החוויה כי הראש שלי היה ריק כזה ואמרתי מה עוד אני יכולה להגיד אחרי אתמול. אבל פתאום עלה לי העניין הזה של פרקטיקות קצת והרבה ממה שנאמר פה היום ממש לא תוכנן. אז אני משתפת אתכם פשוט כי זה המסע לימוד שלי כי אני נורא נורא חוששת מהניסוי הזה שנכנסתי אליו שאני אשחוק את התדר או ש... ירד הערך כי לא יהיה לי משהו בעל ערך לומר, אבל האמת היא שאני מאוד מאוד שמחה שלא ויתרתי, כי אני מרגישה שגם נתתי אולי טיפה לא רק מה לא, אלא מה כן, וגם באמת, אנחנו עוברים את זה יחד. אנחנו לא לבד בשינוי הזה, וזה בסדר רגע לא להבין. מה לעשות או מה להגיד. רק בואו נגיע לפגישה בזמן <laughs> ונאפשר לה להתגלות. ואז פתאום במקום שחשבתי שיש ערפל, הדרך כל כך ברורה. אבל אני צריכה להסכים לצאת אפילו שיש ערפל ואני לא יודעת אם יהיה לי איפה להניח את הרגל. כולנו נדרשים עכשיו להרבה אומץ. ולא אומץ של גיבור עם חרב, זה אומץ של התמסרות. ככה, למסור את עצמנו לערפל הזה ולהבין שהוא אור שיישא אותנו על כפיו, כי אנחנו ישויות של אור. אז אתם ממש מוזמנים להדהד את השידור הזה הלאה. אני חושבת שכן יש בו פרקטיקות טיפה יותר מאורגנות לקחת את כל המידע שאנחנו בשבוע האחרון ולא להיות רק במה שאני עוצר ולא רק להיות במודעות הרחבה אלא גם לתת לנו איזה תחושת מסוגלות של דברים שאני כן יכולה לעשות כרגע ולתת להם ערך ו... וזהו אני מאמינה שאנחנו נתראה גם מחר בערב אני אוציא על זה הודעה וזהו, ושיהיה לנו המשך ערב טוב, ותודה רבה לכם על הנוכחות שלכם, היא לא מובנת מאליה. אז טוב להרגיש שאנחנו מהדהדים ויוצרים איזושהי מנגינה מלווה יחד, כל אחד בתוך המסע האישי שלו. להתראות.